0: Ochota pomáhat druhým, cesty do nebezpečných a exotických zemí, občanská angažovanost, dobrodružství. To spojuje moje dnešní dva hosty. Mešap právě začíná. Já jsem Michail a tohle je můj mešap, tedy prolínání dvou melodií, ale hlavně v dnešním případě dvou zajímavých osobností. Mé pozvání přijali herečka Jana Plotková, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: A A lékař Tomáš Šebek, dobrý den. Dobrý den. A velmi srdečně tady vítám publikum v divadle Not. Díky moc, že jste dorazili. Tomáši, začnu u vás. Jak se hledá krásno v obrázcích žlučníkových kamenů?
2: Těžko. Potřebuje to trochu fantazy a hlavně spolupráci toho týmu. To znamená, když se dokončí ten výkon chirurgický, tak se ty sestřičky na sále stanou osvětlovačky, ten malý operační stolek se stane jevištěm a na něj se musí ten žlučník hezky prostě naaranžovat, aby to pak skutečně bylo krásné.
0: Takže když se podívám na něco takového, tak. tak to stojí hrozně moc času. <laughs> tak to je naaranžované krásno žlučníkového kamenu. To jsou
2: lehce vodou ostříknuté kamenky, aby prostě byly opalescentní. Ten žlučník musí být omitý takhle pěkně to v tom lidském těle. Vám se to líbí? Uh, Mně to připadá
0: jako moje práce, ale důležitější, že se to líbí tomu publiku. Janu, to je vy jako publikum, já jsem se dočetl v jednom rozhovor, rozhovoru, že vy jste sice hrála zdravotní sestru v jedné miniséri, ale že máte problém i s odběrem krve, tak když na úvod vám ukazuju takový obrázek, co to s váma dělá?
1: Já myslel, že to je Plněná paprika žampionama?
0: Proto je tam ten
2: foodporn.
1: Food ale takhle to je opravdu jako uh, žlučník?
2: Tak, takhle to je žlučník ale fakt
0: si původně publikum myslelo, že to je třeba paprikový lusk plněný cizrno.
1: přemýšlela o kom- No, a
0: kompináci. proč vy vlastně něco takového sdílíte na sociálních sítích, Tomáši?
2: Já u těch věcí moc nepřemýšlím na počátku a teprve pak hledám vlastně tu intelektuální misi a tady jsem mi našel až po dlouhých měsících té prevence. Já těm lidem vlastně jako říkám, je to sice moc pěkný, dá se to pěkně naaranžovat, může vám to připomínat třeba ten paprikový lusk s cizrnou, ale je to primárně o tom, že to v tom těle nechcete. Tak se zamyslete, když už to tam budete mít, já to s radostí uříznu, ale není to nutný, možná můžete
0: udělat něco pro sebe. Jan, ve vás takovýto obrázek by přiměl vás jít na? prevenci nebo preventivní prohlídku. Já v tom vidím
1: jídlo, takže...
0: A máte nevím. na to chuť?
1: <laughs> no tohle je taková nějaká jahoda, ne? S nějakým takovou, s takovou želatinou... Něco jako dobrýho, že bych teď šla do cukrárny, ale jestli to je o lidském těle, tak samozřejmě bych to, a ta asi nevypadá zdravě. No, ale co je tohle? No, a
0: c- no. pořád je to žlučník.
2: A pořád je to žlučník. Jo, jo, já ten, jako tu misi jsem postavil na tomhle. Dneska jsou to třeba nádory a tak dále, který tam publikuju, a. ale ty se dají taky pěkně naaranžovat. Pořád tam běží ta mise, nechcete to. A cíl je navnadit tedy lidi a vaše sledující na sociálních sítích, aby šli na preventivní prohlídku? Nechci je úplně vnadit a nikým manipulovat. Já jenom říkám, vypadá to takhle. Uh, a je otázka, jestli to chcete. Pokud nechcete, medicína proto má řešení, říká se tomu prevence.
1: No jo, ale to mi řekněte nedávno. To myslím, že bylo ve zprávách, že právě k nemocnice jsou předspaní. Lidi, vlastně doktoři nestíhají přijímat lidi, kteří jsou. Aktuálně nemocní a na to však jít na prevenci?
2: Ne, nutně to musí být prevence, která je v rukou lékaře. Nejlepší prevence je ta, kterou si můžeme nabídnout sami sobě. To znamená, a teď bych musel jo, opakovat, tak... hýbat se, nekouřit, nepít a tak dále. Uh, takže třeba preventivní uh, program pro žučníkové kameny je trošku sofistikovaný, ale jinak se dá pro sebe dělat spoustu věcí a daleko může zůstat daleko ta medicínská věda.
1: A tohle vznikne, jak, pardon, Michal, ještě mě to ještě zajímá, tohle. <laughs> jak tohle vznikne? Tohle Chemický obrázek. proces.
2: <laughs> může to být genetika na genetickém podkladě, ale může to být taky nesprávná životospráva, obezita a tak dále. Je to spoustu faktorů,
0: který lze do určitý míry ovlivnit. Já si hned s dovolením tu vaši metodu vyzkouším na našem publiku tady v divadle NOT a ukážu vám tady ten obrázek žlučníkového kamenu. Přimělo by vás třeba něco takového jít na preventivní prohlídku?
1: Tak asi určitě, ale doufám, že jsem ještě mladá na to, abych musela chodit na preventivní prohlídku. Od
0: kterého věku má člověk chodit na preventivní prohlídky, Tomáši?
2: Pokud tady sedí pánové 35+, tak už dávno měli někam běžet s prostatou. Přitom vlastně jako ten systém to nabízí až někdy po 50. roce věku.
0: Tak dívám se, kdo je tady 35+, ale raději si nebudu troufat. Zeptám se tady, tady vás, co to ve vás vyvolává, jakou emoci ve vás vyvolává takovýto obrázek? Nevypadá to dobře. A nevěděl jsem ani o tom, že bych měl jít na preventivní prohlídku. Takže možná první edukace tohoto pořadu. Já vám to s nechám kolovat, klidně si to prohlídněte a sdílejte dále fotky a obrázky krásných žlučníkových kamenů. A zeptám se vás Tomáši, je potřeba i v medicíně a pro lékaře vyvolávat emoce u pacientů nebo případných potenciálních pacientů? To je zajímavá otázka, ale nepochybně
2: medicína a zdraví je možná víc o emocích, aspoň ze strany pacienta, než potom z té lékařské vědy. Takže u nás, u lékařů, by ty emoce měly zůstat <laughs> asi kontrolované, ale u pacientů zdravotní stav nezdraví vždycky vyvolává nějakou emoci, většinou negativní. Takže na místě ty emoce jsou. A pokud se ptáte na to, jestli emoce má podtrhnout nějakou preventivní misi, jako to dělám třeba s těma a budeme mít spoustu štěstí, Ano, vypadá... teď se v zákulisí <laughs> rozbila nějaká sklenička, takže střepy štěstí. Střepy štěstí. Já se vlastně snažím o to vyvolat tu emoci, ať už je to jako ošklivení si, anebo je to pěkně Prostě přes
0: tu emoci se dostávám k tomu ráciu. Nemusíte to chtít. Jano, herectví je hodně o emocích. Vy se noříte do postav, ať už komediálních, nebo dramatických, tragických. Stalo se vám někdy, že jste se do té postavy natolik vžila, že jste měla třeba problém s ní potom soukromý soukromí vystupovat?
1: No, měla, ale myslím, že se mi to dělo spíš kolem vlastně studií na Janáčkové akademii muzických umění, kdy my jsme se byli ochotní ponořit do čehokoliv a jakkoliv. Takže tam se mi to, tam se mi to hodně dělo. Já jsem si zrovna mnou dneska vzpomenula tady s panem ředitelem tohoto prostoru divadla Not, že vlastně já jsem tady kdysi hrála představení zvíře, což bylo moje absolventské představení v režii Sergeje Fedotová. Který nás vždycky hodinu před představením nutil už být v kostýmu v masce a tančit nebo pohybovat se už v té postavě, což byly vlastně postižený lidi radioaktivním výbuchem. Tak hodinu jsme se měli pohybovat do Ramsteina, vlastně jako postižený lidi. Bylo to, jako pro mě to je strašná vzpomínka, ale tehdy jsem byla opravdu ochotná tu hodinu takhle pod jako strávit. Dneska, když ho slyším, tak mám úplně ošipky a, a tělo mi automaticky jede do skřivení. Jak to jako vlastně má ta hudba neuvěřitelnou moc. Takže od té doby jsem si říkala, takhle už to nechci, takže se s tím postupně jako čas, postupem času snažím nějak jako pracovat a musím říct, že se mi to daří a vlastně ta duševní hygiena po každém natáčení nebo po představení musí proběhnout. A
0: jak rychle se umíte přepnout do té role, kolik času před představením nebo před natáčením potřebujete a jak rychle po představení umíte zase vypnout?
1: No, u představení je to něco jiného, protože když už hrajou představení, které já nevím, 7 let, 8 let starý, tak už je to něčím trošku zautomatizovaný. Jakmile jsem v kostýmu, jakmile jsem nalíčená, tak víceméně už jenom jdu před diváky a jenom tak se snažím naladit na tu atmosféru, která vlastně z diváků je, protože to je přece jenom po každý jiný. Diváci nám tvoří to představení. No a co se týká natáčení, tak do postavy se dostávám vlastně tou přípravou. No, takže vlastně si to tak zkouším potom v běžném životě. Ne úplně před lidma, abych nevyprala jako blázen, tak spíš jako doma si představuju různé situace, jak by ta postava to mohla pojmout. No a potom, jakmile skončí celé to natáčení, tak to takhle odevzdávám s tím kostýmem a jdu se projít a <laughs> snažím se najít zase samu sebe.
0: Tomáše, když Jana zmínila duševní hygienu, jak si duševní hygienu uchovává nebo pěstuje chirurg? Mě baví sport, pro mě
2: sport ventil a pak možná ty nejsložitější zážitky, který jsem jako doktor, jako chirurg měl, tak přestože jsem si to zpočátku nemyslel, publikum mě přesvědčilo a pár psychiatrů, že to psaní, který jsem vlastně na zážitky z zahraničních humanitárních misí použil, tak mohlo být určitou formou
0: terapie duševní hygieny. Když zažíváte pochopitelně nepěkné situace, třeba na operačních sálech, rozbrečel jste se někdy v práci nebo po práci? No já jsem o tom i
2: napsal, nebo psal jsem o tom opakovaně, protože to se vám v těch jako hodně složitých situacích, na domácím operačním sále asi ne, moji pacienti jsou dospělí a tam přece jenom je možný zachovat tu profesionalitu a držet ty emoce pod pokličkou, ale na těch jiných operačních sálech, v jiných zemích, za jiných okolností jsou to velmi často
0: děti, až třetina z nich a tam se ty emoce tímhle způsobem celkem přirozeně uvolňují. A naopak smích? Humor, možná černý humor, je to součástí nějaké duševní hygieny, když člověk zažívá jako šílené situace, má pak tendenci to právě zlehčovat a mít co jako nějakou obranu možná?
2: No nepochybně, fantastický jsou kanadský žetíky vašich kolegů, kteří jsou úplně vyčerpaní po celodenní práci a vy jim prostě způsobíte nějakou traumatizující skutečnost hru. A ještě se u toho dobře bavíte, většinou vy a ne oni, to samozřejmě k té práci patří. Humor je
0: polovina úspěchu léčby. Jano, vy jste jednou řekla v jednom z rozhovorů, že vám není vlastní přijít někam, ať už na natáčení, nebo na zkoušku před představenímu předpřeměrou nepřipravená. Dbáte na to, abyste opravdu byla připravená i vůči kolegům ostatním. Takže jste puntičkář?
1: Neřekla bych, že úplně puntičkář. To úplně ne, ale vlastně mám pocit, že to není fér vůči ostatním kolegům, který tam se mnou jsou, kteří tam se mnou musí strávit čas. Aby třeba čekali na to, než se vymáčknu, než si vzpomenu na text nebo něco, že bych třeba něco zapomněla. Jako někdy se stane, že mi vypadne text, jo, to se prostě děje. Ale jako myslím během zkoušení nebo během natáčení, no, tak mně by to nepřišlo fér.
0: Nejste bohem? Tedy nejste bohem, který by přišel rozevlátý bez znalosti textu ne, na zkoušku? Nejsem. Ne, nejste. To dělá jenom chirurgové. Jo. <laughs> na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli si může chirurg dovolit být bohem. Tak teď nevím úplně, co mám odpovědět, abych prostě nepokazil
2: (laughs) představu a úrovně péče medicíny v České republice. Já myslím, že umění do medicíny patří a i vlastně způsob, jak komunikujete a tak to všechno s úspěchem, neúspěchem té léčby nebo důvěry minimálně pacienta souvisí. Tak já doufám, že si to teda může dovolit být trošku jako bohem.
0: A vám se někdy stalo, že byste přišel... nebo že byste třeba v nějakou danou situaci fakt nevěděl, co s tím a musel jenom vyloženě improvizovat? Já myslím, že
2: to bohemství nemusí spočívat v tom, že by byl nepřipravený, ale může to být třeba nějaká forma bonvivánství, která by jako na mě působila jako pacienta velmi dobře. A myslím, že já se někdy snažím navodit takové jako na tom operačním sále je to jedno, protože už vaše obecenstvo spí, ale když se třeba dostanu k tomu, co dělám vedle chirurgie, to jsou endoskopie, a máte připraveného pacienta na kolonoskopii mírně zdrogovaného, takže je připravený přijímat a bavit se možná lépe, než kdyby byl prostě při všech smyslech tak
0: tam jako nějaká forma prostě humoru, nadsázky, bon vivánství. možná i bohemství patří. Máte něco, co zaručeně funguje na zdrogovaného pacienta těsně před operací? E,
2: funguje se, no před operací tam to většinou nefunguje, protože když už se chci zeptat, tak anesteziolog podá tu finální dávku a ten člověk skončí v limbu, ale u té endoskopie stačí se zeptat prostě na něco ze života pacienta a pustí se prostě vodopád zajímavých informací, velmi často humorných jako historiek, který si naštěstí ten
0: člověk vůbec nepamatuje a my si necháváme pro sebe. Rozumím, takže to z vás ani nebudu tahat. Já jsem ten dnešní rozhovor začal krásnem s nadsázkou, tedy krásným žlučníkových kamenů, ale jano, v čem vy teď obecně v životě na světě spatřujete krásno?
1: No asi nejvíc v přírodě, myslím, že už to tak jako všeobecně ví, ale, ale je to tak, no. pro mě je to rozhodně příroda a zvířata.
0: Je to pro vás únik z té naší civilizace, z našich životů, jaké žijeme?
1: No to je pro mě vlastně asi taková ta jediná realita, která která je skutečně jako realitou, protože tam tam se nikdo neskrývá, tam nikdo se nepřetvařuje, protože prostě příroda je taková, jaká je sama o sobě. Ale je to pravda, je to takový můj únik a je to taková moje i léčba že když toho je někdy příliš, tak prostě já se musím mít projít.
0: No já vím, že vy jste si s partnerem před nějakou dobou i pořídili chalupu ano. v Krkonoších, že tam trávíte relativně dost času. Říkáte, že ta příroda je pro vás realita, ale přece jenom žijete v Praze, hrajete v divadlech, točíte filmy. Kdyby to šlo nebo byla byste jenom v té realitě té přírody, pokud byste mohla?
1: No úplně ne, protože přece jenom jsem ještě v takovém dost produktivním věku, který mě to nedovoluje, ani se mi nechce to opouštět a vlastně mám ráda kontakt s lidmi, mám ráda svoji práci samozřejmě. Takže to by mě jako rozhodně chybělo, protože přece jenom ta naše chalupa je na takový samotěž, samotě. A vy, podle zkušenosti, když jsme tam tehdy poprvé s Filipem byli týden sami, tak už jsme čtvrtý den stáli u plotu a koukali, jestli náhodou nejde traktorista nebo nejde nějaký uh, soused, sousedka a už jsme, dobrý den, pojďte, nechcete jít na kafičko, protože už nám bytostně chyběla komunikace jako s lidma, proto prostě jako bez toho se ještě obejít nedokážu. Ale samozřejmě, když tý práce je hodně a je volný víkend, tak uh, míříme tam.
0: Tomáši, vy malujete, mimo jiné, v čem krom žlučníkových kamenů krás krásnovy? Já bych to nenazval
2: malováním, já bych to nazval jako pokus o takové zjednodušené kreslení. Mě baví věci schematicky zaznamenat, jestli to na vás působí jako malování. Jsou to spíš jako schémata nebo dokreslení příběhu, který píšu.
0: No, na mě to působí jako malování, Děkuju. protože já bych neudělal ani linku rovně, takže pro mě jste malíř. Pro mě to byly léta cvičení, abych udělal linku rovně. Dobře, tak já budu cvičit. Já namluvila o komunikaci s lidmi, tak já se opět obrátím tady na publikum v divadle Not, protože mě zajímá, co se vám vybaví, když se řekne Jana Plotková? No to je ta paní z parašutisty, nebylo to nějaká rola s parašutisty tam? A Tomáš Šebek? Mě zaujalo to, že má dvoje hodinky. A zajímalo by mě, proč má chyru dvě hodinky. Tak to je přímo hozená rukavice, Tomáše, proč máte dvoje hodinky? Um,
2: protože ani jedny mi nevyhovujou, <laughs> musím mít dvoje.
0: <laughs> A ukazují stejný čas, nebo... Rozdílné časy.
2: Někdy ukazují rozdílný čas, někdy využívám skutečně toho, že mi tam běží, když jsem třeba někde venku, anebo potřebuji letecký čas, tak ten Universal Time, tak tam mám nastavený ty hodinky trošku jinak, ale většinou ukazují
0: stejný čas. Ještě mě zdahujalo, že jsou oboje digitální. Ne, Neuvažoval jste mít jedny třeba analogové, kdyby se jedny vybyly?
2: Jedny jsou jako sportestr, hodně přesný, takže na sportovní aktivity, a ty druhý jsou komunikační. Ty standardní primky tohle prostě zatím neumějí.
0: Co se vám vybaví, když se řekne Jana Plotková?
1: Tak mě se určitě vybaví jedna z jejich rolí, kde hrála, mám pocit, že to byl nebo nějaká čarodějnice. Byť je to velmi sympatická žena, tak to je první takový obraz, který já si představím. Děkuju.
0: Jak často vyhráváte proti úkoly? Protože vy, Jano, říkáte i v rozhovorech, že často hrajete s prominutím mrchy.
1: Jo, jo, tak to je vždycky taková jako jednodušší stránka <laughs> zahrát někoho, který vám není úplně v něčem vlastní, blízký a vlastně to vidíte spíš kolem sebe, takže pro mě to je velká chuť se do toho takhle podořit. No a to, co jste zmiňovala právě Lichoradku, no tak to je taková to je více takový myšmaš i vlastně přírodovědných dokumentů, protože jsem tam hodila medvěda, mám tam veverku, ale ta je spíš z doby ledový, co jsem tak si nechala inspirovat. Takže to mě tak jako baví vlastně hledat vůbec ty různé formy, co to moje tělo dokáže vůbec jako pojmout, aplikovat a následně předvést.
0: Ještě jedna otázka na asociaci s Tomášem Šepkem.
1: Jo, tak mě se vybaví asi veliká pokora a profesionalita.
0: Dobře, děkuju. Já když jsem si na vás dělal přípravu, tak jsem vlastně často narazil na to, že oba býváte za zařazování do různých takových jako škatulek, které v těch rozhovorech se snažíte vyvracet. Že vás, Jano, velmi často označovali za křehkou blondýnu, vy jste o tom xkrát mluvila, že se necítíte být křehká, že to na vás působí tím způsobem, že si neumíte o něco říct, nebo jako slabě. Máte pocit, že jste zařazována do škatulek?
1: Já myslím, že jo, ale že to je takový asi normální standard to vlastně ve společnosti, že pro nás je to jednoduchý, protože když někdo řekne křehká Blondína, tak si už netka potím tím něco představí. No, takže já už jsem si na to asi nějak zvykla, už asi vám to vyvracet nebudu, protože prostě jsem se toho za tu dobu nezbavila. Ještě no, vlastně... Já
0: si to nemyslím, a nechci to vyvracet. Spíš no, mě no, zajímá, no. jak vy se na to díváte, když často do té škatulky vlastně pro někoho spadáte.
1: No, co já s tím, no? <laughs> teď, už asi, teď už asi nic. Ale myslím, že tak je to taková jako zjednodušená forma komunikace, tak jak jsou dneska, jak jsme zvyklí rychle komunikovat skrz telefony, skrz sociální sítě, tak si myslím, že tohle je taky jako zkrátka pro komunikace, že už si tak jako říkáme heslovitě ty, ty věci a už to nerozebíráme víc a asi to v něčem pomáhá, v něčem ne, ale tak, taková je doba asi.
0: Vy zase Tomáši často jste v té škatulce toho správňáka, slušňáka, taky vyvracíte, že třeba i někdy chodíte na Červenou, v Praze jsem se dokonce dočetl. Bojujete vy s těma škatulkama, do kterých býváte zařazována?
2: Já, já jsem s nimi asi nejvíc zabojoval v těch knížkách, kde jsem právě snažil se vyvrátit, že rozhodně slušňák, správňák, Možná ani tu pokoru nemám, spoustu dalších uh, dobrých vlastností, uh, které ve mě dobří lidé chtějí vidět. A já něma nedisponuju. Když si potom někdo přečte některou z mých knížek, tak to funguje tak, že já sám jsem se zařadil do úplně jiné škatulky. Přijde prostě rozevlátý pacient, který od dveří hlásí Ty vole, zdár, tak protože si přečetl nějakou knížku, kterou jsem napsal. Tak to je zase jako pro mě potom překvapivý, do který škatule jsem se dostal já sám. Ale uh, pokoušel jsem se vlastně vyškatulkovat se,
0: uh, v rámci svého pokusu o psaní. Jano, vy se hodně občansky angažujete, podpořila jste před nějakou dobou milion chvilek pro demokracii, v prezidentských volbách Danuši Nerudovou, píšete dopisy na ministerstva, ať už v Česku nebo i v Norsku, zapojujete se do řady kampaní, kde se vy vás zbere tady ta potřeba se takhle jako veřejně občansky vyjadřovat?
1: No, asi to jde z nějaký mojí hlubší podstaty, nikdy jsem o tom takhle jako úplně nepřemýšlela, že by že bych si zatím nějak jako cíleně šla, ale jsou prostě věci, které se mě se dotýkají. A když už dejme tomu, ten dejme tomu, sem nějakým způsobem vlastně jako by společensky známá osoba, tak si říkám, že pokud se právě týkal naší jako vnitřní vnitrostátní politiky, tak jsem si říkala tak ale je prostě důležité trošku ukázat to, na jakou stranu patřím. Protože. Já vím, že třeba spousta, lidem, spousta lidí vyčítá hercům nebo vůbec známým osobnostem, že se nějakým způsobem angažují uh, do politiky. A, vlastně, a to se mě jako, jako nelíbilo, proto jsem asi do toho takhle jako vklouzla a začala to víc dávat uh, veřejně najevo, protože s tím absolutně nesouhlasím, protože to, že jsem známá osobnost, mě nebere právo uh, konat uh, jako občan této republiky um, Doufám, že jsem vždycky stála na té správné straně nikoli na té druhé, tak vlastně mně to přišlo tak jako přirozený. No a pak se k tomu začaly nab- nabalovat i ty další věci, které se právě hlav- hlavně týkaly přírody, týkaly se zvířat, a nejenom, když jsem zjistila, že vlastně se dá napsat do Evropské unie <laughs> nebo na jakýkoliv úřad, tak mě to vždycky udělalo vlastně dobře, ale možná to i souviselo s tím, že já jsem si potřebovala nějak ulevit. Ale vždycky, když někam píšu, tak vlastně já k tomu přistupuju tak, že. Uh, nikdy nevíte, co, jestli to s něčím nepohne. Ono to může skončit v koši, nikdo to nemusí přečíst, ale já mám vlastně pocit, že když už jsem do něčeho vložila energii, tak třeba se to někde zúročí a třeba ne. Ale já vždycky věřím, že jo a v tom je asi Moje taková bezbřehá naděje, kterou víceméně mám v každém takovém činu, který já udělám. No,
0: já jsem ale četl, že když jste psala i do Norska nebo na České ministerstvo kvůli zasněžování právě v Krkonoších, no. takže ty odpovědi buď nebyly nějaké, nebo velmi často velmi strohé, jako jo, děkujeme, bereme na vědomí. Máte pocit, že jste někdy s něčím pohla, nebo na to pohnutí zatím pořád čekáte?
1: Asi pořád čekám.
0: <laughs> ale no. nebere vám to tu chuť pořád do toho jít a pořád se jo, vyjadřovat? Nebere,
1: nebere, naopak.
0: A s těmi politickými názory, když je jasné, jaký máte světonázor nebo k jaké ideologii tíhnete nebo s čím sympatizujete, máte potom, pardon, máte potom pocit, že jdete vlastně z kůží na trh? Že jste možná až příliš na tom veřejném podnose?
1: Um, to si úplně nemyslím, protože moje vlastně takováhle podpora není v tom, že já bych, jakoby, když byly třeba teď prezidentské volby, že bych se vlastně někde úplně jasně postavila za záda některých z kandidátů. Vlastně tady takovéhle míře podpory já se vlastně vyhýbám. Ale
0: veřejně jste to řekla? Koho veřejně volit. jsem to
1: řekla, ale vlastně já už potom nejdu na to pódium, abych já vlastně podpořila takhle fyzicky, to ne. Já jenom vlastně dávám najevo ten můj směr, vlastně směřování mýho myšlení nebo toho, kam jakoby tíhne nějaká moje jako životní potřeba, ale vlastně už to potom nepošlu tak, jako že bych vlastně úplně takhle jako veřejně vystoupila.
0: Tomáši, vy jste veřejně vystoupil na podporu Petra Pavla v prezidentských volbách. Zajímá mě vlastně to stejné, na co jsem se ptal Jany, jestli taky nemáte pocit, že jako veřejně známá osobnost jste potom příliš na talíři nebo možná na praníři u, některé skupin, u některých skupin obyvatelstva.
2: No jestli Janě vyčítal publikum, že je herečka a nemám mluvit do politiky, tak já jsem dostal spoustu ohlasů ve smyslu, že mám dělat dál chirurgii a nemám se zajímat o veřejný život, že to je mi vlastně jako zapovězený. Um, já jsem viděl spoustu zemí, kde se vlastně díky neschopnosti politiků, reprezentace těch zemí se jakkoliv domluvit, dostali občané té země do jako zoufalých situací a měl jsem výjimečně v České republice něco komentů, ale tentokrát jsem měl dojem, že je potřeba o to zabojovat i osobně, když ne pro mě, tak prostě naprosto sobecky pro generaci, po mě, pro moje děti, tak za mě to nebyla otázka
0: zda. Já jsem musel. No a oba jste zmínili, že jste se setkávali s tím názorem, že jako veřejná osobnost by se se neměli vůbec vyjadřovat. Vy jste se Tomáše někdy setkal s takovým tím názorem vy jste lékař, jste chirurg, měl byste operovat tady v Česku a nejezdit někam do Jemenu, protože je potřeba se tady starat o naše lidi. Řekl vám to někdy někdo nebo napsal vám to někdy někdo? Určitě. Já jsem byl
2: několikrát odsouzený na sociálních sítích za různé věci, například, že jsem prostě pomáhal té či jiné straně bez toho, aniž by vlastně ten pisatel pochopil, že jsme neutrální v rámci organizace lékařů bez hranic. Takže s tímhle názorem jsem se potkával a potkávám velmi často, ale mám už na to vyvinutou takovou sadu argumentů, který tam prostě mechanicky skládám a většinou tak u třetího ze třiceti
0: ten respondent uh, přestane. <laughs> Sem přestane komunikovat. komunikovat. <laughs> jo. Janu, podle čeho vy si vybíráte tedy to téma, které už je pro vás tak zásadní, že máte potřebu v tom podniknout nějaký krok? Máte nějaký klíč nebo nějaká kritéria anebo je to čistě intuitivní?
1: Je to úplně intuitivní, Je to, jak to tak ke mně přijde, v jakým čase, v jakým já jsem rozpoložení, čím se momentálně zaobírám, tak si myslím, že to vždycky někde tak jako zaklapne a z toho to potom vypramení.
0: Máte recept na to, jak mluvit právě s lidmi z jiných názorových bublin? Pokud vám někdo začne tvrdit, já rád uvádím ten příklad, že země je placatá, bavíte se s takovým člověkem nebo jak se s takovým člověkem bavit, Jano?
1: No, já jsem právě před prvním kolem prezidentských voleb takhle jsem si říkala, nemůžu jenom tak jako nechat tam ty zprávy právě od lidí, kteří vlastně do mě docela hustě šli kvůli podpoře Danuše Derudové a tak. A vlastně víceméně proti, vlastně hodně reagovali na to moje antibabišovství, který jsem fakt jako rozjela ve velkým, Protože už jsem toho měla plný zuby. <laughs> fakt jsem toho měla dost. A najednou mě začaly psát ženy. Byly to ženy. Říkám, já to zkusím, zkusím zavést nějaký druh konverzace. Ale vždycky vlastně platilo to, že jsem byla velice slušná. Vlastně velmi, jako, jako kdybych se chovala i k ním, jako s úctou, prostě jako k člověku. To znamená, hezky jsem vlastně pozdravila, <laughs> poděkovala jsem za zprávu a jenom jsem řekla, že teda já tu věc vidím trochu jinak a, zač- a vysvětlila jsem to, rozloučila jsem se. A ta paní jako, děkuji vám jako za vaši slušnost, ale já to vidím jako takhle, nemáte pravdu. A já, a já v tu chvíli vlastně začínám hledat. Mně občas někdo, jedna moje kamarádka mi říká, že jsem Google, protože skoro vždycky všechno najdu. A začala jsem hledat vlastně jenom odkazy, kde, kde je to jasně jako černý na bílý, že prostě je to tak, jak to je. A ta paní, ne, 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 to není pravda. To se vlastně nějak týkalo um, toho, že uh, Andrej Babiš byl uh, vlastně členem STB, agentem, a paní, ne, 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 já tomu nevěřím. To, to jsou jako to jsou keci. Říkám, ne, tady to máte. Poslala se mi i ten oficiální průkaz všechno. Ne, to je prostě šmečko, Tomu já nevěřím. Ne, a teď se mi posá jako veškeré články. A stejně to skončí tím, že prostě paní tomu nevěří. A v tu chvíli už je mi jako jasný, že nemá cenu posílat další články, nemá cenu ji přesvědčovat o tom, že ona prostě žije v nějaké jako bubleně, který chce věřit. A mám pocit, že já, bych jí tu bublinu úplně rozbila, že se jí se sype svět což vlastně já zas úplně jako na to nemám právo, jednak to jako nechce, je to vlastně jako je to jedno. Jo, ale, ale jako dala jsem si s tím tu práci, ale myslím si, že základem takovéhle komunikace je vždycky slušnost.
0: No ale vy tak jednou jednu dobu už jste přestala dávat rozhovory do Mafry, do médií ze společností Mafra Holdingu Agrofert. Nemáte ale pocit, že právě do těch médií byste třeba s vašimi názory měla chodit, pokud byste třeba někoho chtěla nevím jestli přesvědčit, ale minimálně komunikovat i s tou druhou názorovou stranou, že by to právě bylo potřeba?
1: A vy si myslíte, že někdo z Mafry by se mnou dělal společensko-politický jako rozhovor? Já myslím, že ne.
0: <laughs> A nedostala jste za těch posledních, kolik je to pět let, nabídku nebo no, pozvání na rozhovor? No,
1: jako dostala jsem nabídku normálně na rozhovor, co se týkalo mé práce nebo vlastně soukromí, takže víc takové bulvární věci. Ale to, jako, to já můžu udělat jako pro jakýkoliv jiný médium, který není vlastně no mafrou. ale jinak jako vlastně tam, kdybych si pustila svoji pusu na špacír, tak myslím si, že by to neprošlo.
0: Tomáši, vy máte recept na to, jak mluvit a komunikovat s lidmi, kteří si myslí, že je země placatá?
2: Já, já mám na to recept v tom, že mluvím a čekám, co z toho bude. Když na to je samozřejmě čas, jako ne, nelze uvíznout úplně, ale když můžu, tak se snažím komunikovat. Já v tom mám tu naději, že i když na konci se rozejdeme s někým, kdo třeba na začátku byl agresivní, tak je to většinou jako přátelské podání si digitální rukou. A jasně, tak nakonec jsme došli k tomu, že druhá strana si bude dále myslet, že země je placatá, ale chováme se k sobě slušně. To mi připadá jako v té komunikaci nejpodstatnější, aby tam zůstal respekt. Pamatuju si jednou, Bylo to v souvislosti s operacema lékařů bez hranic ve středozemním moři a tady tou velkou bublinou migrace a dostal jsem takovou strašnou sodu digitální, až jsem se jako v úzovkách naštval a napsal jsem přijďte mi to říct do očí do ordinace v nemocnici na Františku a ten borec přišel. (laughs) fyzicky. A jak to bylo? Dobrý den. <laughs> jsem tady, volal jste mě. A fajn, byl to desetiminutový rozhovor, velmi kultivovaný, člověkem, který se vyjadřoval jako na těch sítích příšerně, tak najednou prostě. A vo... říkám, že jsme odešli v obětí a vůbec se mu nepřesvědčil, ale řekli jsme si, dobrý, respektujeme se. Mám jiný názor, ale jako. A to mi dává naději, že prostě jsme schopní komunikovat, že by si člověk měl dát tu práci a nehodit to za hlavu. Někdy to fakt nejde, ale
0: ve většině případů ta komunikace je klíč. Jedna z rubrik Mešapu je takzvaný minutový valčík, což znamená, že to jsou velmi rychlé otázky a já vás budu prosit o velmi rychlé odpovědi. Minutový valčík, říká se, že tu Chopinovou skladbu správný klavírista zahraje za minutu, ale ona trvá déle, takže já poprosím tady někoho v sále, jestli by nám to mohl stopovat. Jestli máte, máte stopky na mobilu, jo, tak máme tady slečnu, která má stopky, ale dejte tam prosím minutu 30. A cílem Minut... je projet co nejvíc. A cílem je projet co otázek. Takže jako na první dobrou poprosím odpovědi. pomalej.
1: No, Valčík, může být a dva, tři. Dva, dva, tři.
0: Tak uvidíme. Možná stejně jenom dvě otázky a dvě odpovědi. Máte tam minutu 30. Odstartujete nám to, prosím. Tak jo, tak jste připraveni. Budeme se střídat. Budete se střídat. Jano, jaký je váš největší úspěch? Život. Tomáši, tančíte? Ne. Jano, na co se těšíte? Na dovolenou. Tomáši, ke komu zhlížíte? K lepším než jsem já, k většině. Žijete naplno? Někdy. Jste optimista nebo pesimista? Optimista. Která vzpomínka z dětství se vám teď vybaví jako první? Šašek. Kde se cítíte nejlépe? Tady. Děkujeme. Se kterou filmovou postavou se stotožňujete? Maria. S tím? Mm. Ne. Na co byste chtěl mít talent? Na chirurgii. Za co nejraději utrácíte?
1: Za kapsičky pro kočky.
0: Spíváte si ve sprše? Spívám. Zpíváte si v autě? Ano. Hlava v oblacích nebo nohama na zemi? Oboje nutné. Bez čeho si nedokážete představit svůj den? Bez kávy. Co vás zaručeně rozesměje? I ten nejprimitivnější for. <laughs> za co vás naposledy někdo pochválil?
1: Uh, Filip za Vánočku.
0: Co je vaše nejsilnější stránka? Vůle. Máte ráda překvapení? Ne. Co jste naposledy četl? Bílá voda. Jakou píseň teď nemůžete dostat z hlavy?
1: Mamma mia. Co
0: co vám dokáže absolutně skazit náladu? Když se mi chce čůrat, to není Konec, konec. Tak, děkuju, děkuju, děkuju moc. Zvládli jste to rychle. Proč ten šašek z dětství?
1: No, protože já jsem měla takového malitanového šaška, který mě provázal docela dlouho, a pak já jsem ho vykuchala. To už možná jsem chtěla být lékařka, nevím. Ale měl spoustu malitanů v sobě, takové ty malinký kuličky, které pak nešly měsíc od z koberce vodníků, protože byly všude. Ale byl to můj oblíbený šašek.
0: Vy jste, Tomáši, s Lékaři bez hranic navštívil řadu zemí, Jižní Súdán, Afganistán, Jemen. Je nějaká země nebo nějaká oblast, kam byste nikdy nejelo? Říkal jsem to o Jemenu. No, ale tam jste jel. No právě. Proč to se <laughs> změnilo? Co se stalo?
2: Já se radši krotím v tom, abych říkal něco dopředem. A Proč jste
0: ten názor přehodnotil v tomto směru?
2: Vždycky je to u mě proces nějakého učení. Vlastně nové věci u mě přirozeně vyvolávají emoce. Nerad jako všichni ostatní vylezám z komfortní zóny, ale pak vždycky nějaká, ne vždycky nějaká, ale fakta. A pokaždé mě přesvědčí, že třeba ten názor přehodnotím a a převážilo tam to, že ta organizace v daný čas mě tam potřebovala, já jsem měl tu expertízu, kterou jsem tam mohl dodat, a že bezpečnostní situace nakonec nebyla tak černá, jak jsem si původně
0: představoval v nevědomí. Jano, vy popisujete, naznačila jste to, naznačila jste to i tady, že váš vztah k přírodě, ke zvířatům, k životnímu prostředí hodně změnila a ovlivnila vaše cesta do Afriky a do safari. Jak konkrétně vás to ovlivnilo a změnilo?
1: No, ta blízkost, protože do té doby jsem byla zvyklá jenom na zoologickou zahradu. A najednou je to opravdu jiný pocit, když jdete krajinou a ty zvířata jsou volně se pohybující. Je pravda, že když jsme byli poprvé v Krugrově Národním parku, tak je to uzavřený národní park, který má sice obří plochu, ale přece jenom ty zvířata jsou jako jinde. Ale když jsme potom byli v Tanzánii, v Serengeti, tak ty tam normálně tak jako migrují po obří ploše a je to jako je to jiný zážitek, protože najednou, když člověk zažije takovouhle vlastně jejich volnost a svobodu, tak to, to něco ve vás pohne, něco, něco změní. Zároveň, samozřejmě, když vidím tu snahu těch místních s těma zvířatama nějakým způsobem vycházet, protože ne vždycky to je jednoduchý, protože sloním sežerou úrodu, jim úrodu, něco se stane, do toho samozřejmě oni zjistějí, že někdo chce sloní kli, no tak jako, je to někdy jako velký boj, ale furt tam jsou právě ty zrnka těch lidí, který se strašně jako snažejí a strašně se snaží o to pečovat a rozumějí tomu, proč to, mají, proč to mají dělat a to mě nějak jako, to mě nějak právě asi nastartovalo tu cestu, jako víc si toho všímat a věnovat tomu pozornost.
0: A co z toho bychom si mohli nebo měli přenést my tady k nám a k našemu přístupu vůbec k okolnímu světu, když to zobecníme?
1: K okolnímu světu? <laughs> já nevím, já, já mám pocit, že vlastně asi tak všeobecně, že nic není jako Samozřejmost Líp se mně bude mluvit o vztahu ke zvířatům, protože furt mám pocit, že vlastně lidi všeobecně ze zvířat dělají hračky, věci, které by měly být poslušní a poslouchat je, což často vede vlastně cestou bolesti, tak to si myslím, že to bychom rozhodně změnit vlastně měli nebo mohli, protože to takhle jako nefunguje, což se právě zjistilo i v té Africe. Protože tak, abyste potkal slona, nepotřebujete ho tlouci hákem ostrým do hlavy, jako se to dělo v Tajsku nebo děje v cirkusech, a aby vás jako poslechla, abyste ho viděl, abyste byli u něho blíž. Takže to jsou takové ty momenty, kterými se nějak jako dotýkají a kterých chci jako změnit. No a potom najednou, když jako čtu ve světě, že třeba i řeka dostane právo na to být čistá, což se stalo, tuším, že na Novém Zélandu nebo někde v Jižní Americe, to byla Uruguay, Paraguay, nevím, tak mám najednou pocit, že se to dá že by se to dalo dát jako do budoucna, aby vlastně i ty zvířata, i vlastně příroda měla právo na to, aby zůstala čistá, aby zvířata měly svoje práva. Tak to je takový můj velký jako sen v oblacích. <laughs> Doufám, že někdy spadne na zem a stane se tak.
0: Vy mluvíte anglicky, ale v rozhovorech popisujete, že přece jenom, když člověk není rodilý mluvčí, takže jako zvednout se někam být herec profesionální je přece jenom složitější a hodně komplikované. Pokud byste neměla jazykovou bariéru. Je nějaké místo nebo nějaká země, kde byste chtěla třeba právě jako herečka působit?
1: Jako herečka asi ne, protože fakt jako bytostně cítím svoje české kořeny. A v tom, přece jenom v tom českém jazyce jsem si strašně jistá. <laughs> to je dobře. No, a <laughs> no ale jako co se týká anglištiny, kdybych byla úplně víceméně jak rodilá, mluvčí, tak stejně pořád ty moje kořeny jsou tady. Takže pokud bych mohla hrát, tak bych tak byla taková výjezdní herečka. <laughs> Někde vždycky strávit čas a pak se zase vrátit. A, takže úplně zemi bych takhle pro hraní neviděla, ale pro život myslím si, že třeba půl roku na Kostarice je fajn.
0: Tomáši, narazil jste vy někdy na výjezdech na jazykovou bariéru?
2: Já teď právě přemýšlím celkem angličtinou, vládnu, ale když jsem pracoval rok v Firsku, tak tam jsem si zahrál taky doktora a končilo to tak, že jsem jako z poloviny tomu svýmu pacientovi vlastně nerozuměl, když na mě dublinskou angličtinou travelera někdo vybalal. Do not touch my rights! tak jsem fakt nevěděl, o co se jedná. A, o co se a, jednalo, co jste mu neměl? Do not touch my rights. No. Ten pacient měl dojem, že jsem se svou angličtinu práva. tak ofenziv, jakože... jsem nějaký že, orgán, že mu ne, nemáte stačovat. Ne, 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 ne. Stačovat. jsme se ještě nedostali na úroveň, že bych ho operoval, ale už jsem poškodil jeho práva. Um, tak uh, tam jsem to zažil uh, pak mnohem uh, palčivějš na uh, Haiti vlastně v roce 20, kdy jsem tam měl poprvé, protože francouzštiny jsem jako opakovaně skoro propadal na gymnáziu a uh, tam prostě je Krolská oblast, španělština, francouzština, francouzština a já, já jsem těm lidem rozuměl jen tak trošku. Co jsem se ale naučil je na, vlastně jít tomu naproti několika nejčastějšíma větama v tom jazyce, což jsem s radostí pak používal třeba v Afganistánu, kdy jsem začínal standardně prostě pozdravem kromě... Salam aleikum, tak čuturasty, jak, jak se máte. A ty lidi jako nabyli dojem, jo, to je, je jako od nás. A tak začali jako plynule mluvit a v ten moment jsem řekl, počkej brzdí, hele, <laughs> já musím zeptat, zeptat se překladatele, ale m, narážíme na to velmi často, protože někdy skutečně to publikum nezná žádný světový jazyk. V jižním Sudánu to bylo 11 řečí Dinka. A aby se člověk domluvil, tak musel mít vždycky překladatele.
0: Mám kamaráda z Anglie, který, když je v Česku, tak si umí objednat jedno pivo, ale pak, když se ho začnou doptávat, jestli světlé, tmavé, velké, malé, tak už neví, protože si myslí, že mluví česky. Tak něco podobného se vám stávalo. Tak... Jo, vlastně po každý. Vy jste, Tomáši, v jednom z rozhovorů řekl, že jste viděl více smějících se lidí v Jižním Sudánu, než v Česku. Jak to?
2: nejen v Jižním Sudánu. Já jsem viděl lidé, lidi upřímně sesnějící ve válečním kontextu, což bylo pro mě jako zpočátku děsivý a vlastně pak jsem pochopil V čem to je? Mám někdy dojem, že ti lidé žijí mnohem, řekl bych, bohatší život s mnohem méně materiálníma věcma a žijí ho víc tady a teď. My si velmi často tady v tom trošku spovykaném světě objednáváme kurzy mindfulness a podobně a snažíme se z těch budoucích úvah, nebo to, co se nám stalo v historii, dostat se do toho přítomného okamžiku. A oni vlastně, kdyby nebyli v přítomném okamžiku, tak nepřežijou v tom velmi nebezpečném světě. Takže oni jsou trvale tady a teď a to jim dává jako obrovský křídla pro to, aby mimo jiné disponovali
0: neuvěřitelnou škálu smyslu pro humor. Co si, ano, vy uvědomujete o Česku, když cestujete, když jste v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Vím, že mě to dělá vždycky dobře, když vědu za hranice, protože pak mám větší takový nadhled po tom návratu a nejsem tolik zabředlá potom vlastně v, jsi, jakoby situacích, kterých bych třeba tolik neřešila normálně, nebo i řešila, nevím, ale ten nadhled je potom nějaký pro mě na nějaký čas takový dobrý přínos. Ale co si myslím o Česku? Já teda musím říct, že miluju náš humor. <laughs> Právě vždycky, když šlo do tujího, tak mám pocit, že veškeré transparenty nebo humory všeobecně byly jako neuvěřitelně chytrý a hrozně bavili. Tak to vlastně na Češích velmi, velmi obdivuju. A samozřejmě, no tak, ale tak jako vnímám i to, že se někdy i v cizině za Čechy stydím, když je tam potkám, protože jsou prostě i tací mezi námi, kteří se chovají neurvale, až příliš tak jako majetnický, bombijánsky, když jsem si zaplatil zájezd, tak prostě se tady budete chovat podle mě, tak to, to se tak jako hodím záda a dělám, že nejsem Češka. Tak jako jsou, je to vždycky pro a proti, no, ale... Víceméně tím, že Čechům rozumím, tak i to, jak jste se ptali, jestli bych jako žila někde jinde, tak vlastně z toho důvodu, že Čechy znám nejlíp a je mi s nimi dobře a vlastně rozumím jim, tak vlastně z toho důvodu bych ani jako nebyla schopná žít jinde.
0: Když jsme se bavili i o životním prostředí a o té úctě k přírodě, při těch cestách. Jako... Uvažujete i o tom aspektu nebo řešíte to, jakou ta vaše cesta třeba vytváří uhlíkovou stopu? Berete to v úvahu nebo trápí vás to?
1: No tak jelikož prostě většinou, když si vyrážíme třeba na těch 12 dní někam takhle jako dál, tak samozřejmě největší uhlíková stopa je letadlo, což prostě což je. Já se v těch věcech snažím dělat kompromis, tak většinou, když potom cestujeme, tak často trávíme čas v obytovacím zařízení, který je naopak velmi ekologický, který vlastně třeba nepoužívá elektřinu, ale už tam mají svoje zdroje. Třeba jsem objevila díky tomu takové solární lampičky, které vynalezly hlavně kvůli tomu, aby vlastně do chudých částí světa lidi měli vlastně světlo a jsou to fakt malinký, takový vypadá jako kostka ledu, dává se to jenom na, na slunce a vydrží to vlastně celou noc, svítí to je vlastně i takový hezký doplněk. Tak tak, takže tam jezdíme i pro nějakou takovouhle inspiraci, no, ale samozřejmě stopu nechávám i já tady v Praze, nebo když prostě jedu autem, mám dízla, no, tak prostě tu stopu nechávám, ale mě totiž tady v té otázce právě nějaké udržitelnosti, nebo právě tady toho environmentálního vlastně budoucího žalu, tak mě spíš na tom nejvíc vždycky rozčílí ten fakt, že mám pocit, že vlády na nás vyvíjejí tlak, že vy musíte tady to změnit. Já strašně ráda třídím, jako mě to dělá dobře. Já vlastně jsem vyřadila veškerý čistící prostředky, protože prostě používám na nebo páru, tak se snažím ty věci eliminovat a děláme to vlastně dobře. Ale lidi po mně nemůžou, jako vlády po mně nemůžou chtít, abych já okamžitě si koupila elektroauto, abych okamžitě dělala tyhle věci, když vlastně. Musíme nejdřív jako začít s těma, který dělají tu největší uhlíkovou stopu. A což tady jestli jsem to správně četla, tak to jsou třeba takové ty obří nákladní lodě, které jezdějí na ten. Někdo tomu říká mazut, nebo co to je? Je to to je Čiž vlastně ta jako změna, největší. by podle vás
0: měla jít spíš jako to od vrchu, tému, než od spodu. Od,
1: no, jistě, jistě.
0: Jak to máte? Vy? Já se
1: pak ráda přidám. Já se přidávám i teď, <laughs> když to nejde od vrchu. Ale vlastně největší změna vždycky musí jít od vrchu.
0: Jak to máte to mášivy S udržitelností při cestování a Třeba i soukromé mám na mysli. No já to mám v poslední době,
2: pokládám si někdy až děsivou otázku, ale říkám si, že když bych si ji nepoložil, tak bych třeba nebyl ve svých očích jako správným doktorem. Já někdy přemýšlím, jestli má smysl pomáhat druhu homo sapiens. Uh, protože si tak myslím, že jako kdybychom tady nebyli, tak planetě se bude dat. Je tady jedna jistota, jak říkala Jana, jestli to někdy nastane, ono to nastane, až tady nebudeme, tak ta planeta tady bude pořád a nějaký Takže život tady bude pořád. Vaše udržitelnost to je, to je, je, je neoperovat lidi. To je... No, to jsem neřek. <laughs> to bych. Měl já potřebuji titulek. Aby, já... <laughs> Jsem si myslel, že se toho chytnete, to je správně, ale já bych to rád usadil ve smyslu, je dobré si pokládat otázku, má smysl pomáhat a já si pak na ní odpovídám, ano, má, je to moje práce, mám tam nejlepší expertízu, nemám ji v něčem jiném, ale někdy si říkám, jestli třeba bych, kdybych volal jinak, znám organizaci Veterináři bez hranic, třeba, nebo taky elektrikáři bez hranic, jestli bych třeba nevolil jinak. Nicméně to neříká, že nebudu už operovat lidi nebo nebudu se pokoušet být prospěšným lékařem, ale. To je jedna z věcí, která mi pomáhá se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A v osobním životě to mám asi tak, že jako postupně se vlastně snažím tu uhlíkovou stopu jako hladit. Lékaři bez hranic dneska to už je skoro pět let, kdy to jako řešíme na velmi vysoké úrovni a cokoliv dřív bylo vlastně jednoduše zvládnutelné letecky. Dneska řešíme jiným způsobem. Sám jsem majitelem elektroauta, ale to neříkám, že by mě ta technologie prostě jenom baví a jsem takovej ten doktor, chtěl jsem to vyzkoušet jak to funguje. Přemýšlím nad tím a vlastně čím dál tím víc jsem radši doma, jako v lokálním prostředí, v lokální komunitě a mám dojem, že tím možná prospívám tomu nejvíce. Souhlasím, že to má být změna jako i ze zhora, ale úplně, když jsme měli být lehce konfrontační, já myslím, že to má být jako i ze spoda. Jo, to má jít prostě proti sobě ve smyslu všichni jedním směrem společně, protože když si to uvědomíme každý jeden, tak tak ta změna nastane. Otázka je, jestli my tady v Čechách v Evropě, kde si myslím, že se tou problematikou zabýváme velmi intenzivně na rozdíl od jiných kontinentů, kde je to vlastně Šumák, tak tak jestli něco zmůžeme. Ale jedna jistota je, jako dobře to
0: dopadne, (laughs) ale už bez nás možná. (laughs) Princip MŠAPu je, aby se i oba hosté vzájemně inspirovali a něčím třeba obohatili. Pokud byste si měli vzít jednu vlastnost nebo jednu věc od toho druhého, kterou byste se chtěli naučit nebo mít sobě vlastní, která by to byla, Jano, od
1: Tomáše? No Já se tady s Tomášem vidím dneska poprvé a vlastně by se mně asi líbil právě ten, ten rozhled, ten přehled a klid. A
2: Tomáši, vy od Jany? A já bych chtěl být intelektuál s brýlemi.
1: No to, že mám brýle, neznamená, že jsem intelektuál. <laughs> to jsem
2: říct, to nemusí vůbec to se... <laughs> Tak jsem si vymyslel dvě
0: věci, tak dobře, já bych chtěl být intelektuál.
1: <laughs>
0: A když to ještě rozšířím, Tomáši, co byste se chtěl vy jako lékař, chirurg naučit nebo v čem byste se chtěl inspirovat v hereckém prostředí?
2: No protože do určitý míry s pacientem minimálně v průběhu té komunikace jako hrajou. Tak jako cokoliv, mě mě vlastně jako herectví se mě hrozně imponuje, mě se to líbí. Já bych, kdybych měl na to čas, tak bych chtěl být minimálně členem nějakého amatérského souboru, a někde prostě a pravděpodobně by to musel být jako humorné satirické kousky, co vážnýho bych asi neuměl, tam mi právě chybí ten intelektuální rozměr, bych řekl, ale mm, uh, uh, určitě bych se vlastně chtěl být, uh, učit ještě lépe umět s lidmi komunikovat, působit na ně verbálně, nonverbálně, aby se cítil líp. Měl jste nějaké herecké kurzy nebo nějakou průpravu? Uh, ano, dělal jsem léta třídního šaška na
0: základní škole. <laughs> to, bylo jako moje... to je dobrá průprava. Ano, jo, jo, to je výborná. <laughs> Jano, co vy byste si chtěla vzít z toho lékařského, medicínského prostředí pro vás osobně, nebo pro vaši práci?
1: No, no, asi, asi ten vlastně zvyk takhle pracovat s lidmi za jakýkoliv situace, i v těch nejtěžších situacích, že vás to už jako nerozvrátí, nero, neroznese na kopitech, že bych třeba i do budoucna potom dala, byla schopná dát tu krev <laughs> abych neomdlela.
0: Dobře, děkuji. Já se opět obracím na publikum v divadle Not, protože mě bude zajímat váš názor. Mě by zajímalo, čím by podle vás tyto dvě osobnosti byly, kdyby nebyly tím, čím jsou. A já vám dám na výběr a poprosím vás, abyste hlasovali. Pokud by Jana Plotková nebyla herečkou, tak by byla za A. Podle vás ideálně. Za A. Veterinářkou, za B. Historičkou, nebo za C. Optičkou. Tak já vás poprosím, jestli budete hlasovat. Za A. Veterinářkou... Dobře, to je asi většina. Za B historičkou, to je několik lidí, tak pět. A za C optičkou? Jenom Tomáš. Já vím, že vy jste chtěla být veterinářkou, když jste byla malá.
1: No, jako malá, jo, ale jako to bylo spíš, to byla taková fúze s mojí, s, mojí, s mojí kamarádkou. Já bych byla veterinářka typu, že mám na zahradě koně, v bazénu tam mám delfína, jo, že vlastně jsem tak jako protkaná, propojená s těma zvířatama. Ale pak mě samozřejmě mamka řekla, že první věc, kterou bych dělala, že bych se starala o krávy, hlavně o jejich zadnici, Šla do útrop, tak jsem si říkala: Aha, tak to nebude ta cesta veterinářky. Takže asi ne. A hlavně, jak mám doma ty kocoury, jo, tak já, když si mám musím mít k veterináři, tak je to pro mě strašný stres. A už jsem to přenesla i na ně. Takže oni už taky nemůžou k veterináři, protože vlastně ten starší, ten tam tak řve, kouše, drápe, že už veterinář musí chodit k nám.
0: A kdybyste si mohla vybrat opravdu jednu profesi, na kterou byste třeba chtěla mít talent a mohla jí dělat, tak co by to bylo?
1: No, já myslím, že by to byla zahradnice. To jste nečekal.
0: To jsem nečekal, to je krásné. A, a no. máte proto vlohy, nebo snažíte se proto třeba něco dělat, abyste se o tu zahradu starala no, mě, mě lépe, to, to strašně, než je běžné?
1: Mě to strašně baví, nejenom u mě doma tady na terase v Praze, ale i právě v Krkonoších. I jsem tak jako spojená s různýma organizacemi kvůli sázení stromů. No, tak mě to baví a vlastně tak mám tak různě knihy a snažím se ty kytky pamatovat, do jakého prostředí a to. Takže, ne, že bych se úplně vzdělávala ve smyslu, že bych vám rovnou teď za zahradu, a když se mě někdo zeptá, tak už nějaký věci vím.
0: Kdyby Tomáš Šebek nebyl lékařem, čím by podle publika v divadle Not byl? Za A pilotem, za B malířem, za C továrníkem. Tak za A pilotem, co si myslíte? To je opět většina. Za B malířem? To je pět lidí. A za C továrníkem? Nikdo. Ale vy byste chtěl být továrníkem. No to bych teda
2: chtěl být. No a nikdo chtěl... to neuhodl. <laughs> Já bych chtěl mít továrnu na letadla, který bych potom testoval. <laughs> Takže ono se to spojí. Takže <laughs> jasně. A u toho byste mohl malovat? A u toho bych mohl malovat. Ono by se to asi spojilo i s tím, protože malovat si vlastně jako model letadel, konstrukce, to by mě taky bavilo. A také jsem se dočetl, že jste chtěl řídit lokomotivy. Dneska, ještě v mém pokročilém věku, vstávají husí chlupy na krku, když prostě projíždí parní stroj. Pro mě jako velký železní provozy, ale i ty tovární provozy, tam teda ještě jsem nejsem ten environmentalista, ale třeba tam dospěju, to, to ve mně fakt zbuzuje jako úctu k tomu, že to člověk vymyslel, dostal to na ty koleje. A ono to prostě, jde. byť to, ten parní stroj má účinnost 4 možná ještě nižší. A ničí to životní prostředí, tak ve mě to fakt jako vyvolává takovou jako velkou míru nostalgie. A
1: tomu rozumím celý život.
2: My jsme vyrostli na, na železnici, můj otec je železničář, takže prostě někomu kolomas smrdí a mě to připadá jako prostě rajský parfém.
0: Tak já děkuji, že jste se dodívali a doposlouchali až sem, protože tady končí zkrácená verze na YouTube a na streamu. Plná verze, dalších zhruba ještě necelých 15 minut, je na lomeno. Michal, já budu moc rád, když mě podpoříte a stanete se předplatiteli, protože postupně ty veřejné verze budou stále kratší a kratší je stále větší a větší část bude na Hero Hero. V těch následujících minutách, pokud si zaplatíte předplatné, tak se dozvíte například to, co by Tomáš Šebek na sobě chtěl změnit, jestli ponocuje a kdy se dokáže rozčílit až do běla. A Jana Plotková prozradí, jestli se bojí toho, že umělá inteligence nahradí kreativní profese a proč si neklade profesní sny a cíle. Budu moc rád, když mě podpoříte a budete to video dále sdílet. Děkuji moc, hezký den.